0: Eu sou Reinaldo Passadori, especialista em comunicação e CEO da Passadori Comunicação. o tema de hoje, entenda assim que você vai vai refletir bastante. porque Eu quero falar sobre aquilo que está e aquilo que não está sob o nosso poder. Aquilo que nós podemos controlar e aquilo que nós não podemos controlar. Curioso, não é? Que a gente vive entre essas duas forças, fazendo uma coisa ou outra. E aí sempre fazendo escolhas e tomando decisões Só que algumas coisas nós podemos fazer, outras coisas não podemos fazer Eu gosto muito daquela, daquele texto, daquela oração atribuída a São Francisco de Assis Que diz assim Senhor, dai-me força para mudar aquilo que eu posso mudar A resignação para aceitar aquilo que não pode ser mudado E principalmente a sabedoria para distinguir uma coisa da outra de fato, há muitas possibilidades de processamentos, mudanças, em especial aquelas que dependem de cada um de nós, e cabe a cada um encontrar as estratégias para processar as mudanças necessárias para que a gente tenha uma vida melhor. Há algumas mudanças naturais que vêm com o tempo, com o desenrolar da vida, das oportunidades, do convívio social, da nossa própria evolução dos sonhos, dos desejos que a gente vai então, organizando, planejando e vai fazendo ao longo do tempo. Então eu te convido para você fazer, por exemplo, uma análise das mudanças que ocorreram para você de um tempo para cá. Por exemplo, de cinco anos para cá, quantas mudanças você já teve em função daquilo que você aprendeu, daquilo que você estudou, daquilo que você se dedicou para mudar, um projeto que você tinha para fazer, uma coisa que você queria comprar, uma formação que você queria fazer, não é? Se ampliarmos, um, se ampliarmos um pouquinho mais esse tempo, pensando, por exemplo, em 10 anos, nossa, quantas mudanças na né? sua cabeça era outra, sua mentalidade era outra, você tinha outros outros pensamentos, outras ideias, outros planos. E é bem provável que você tenha hoje outros conceitos até outros valores sobre aquilo que você pensava naquela época. Há um estudo também chamado Cetênios, que vem da antroposofia de Rudolf Steiner, que fala assim, que a cada quantidade de anos, a cada sete anos, de sete em sete anos, a própria natureza humana faz com que nós modifiquemos o nosso jeito de ser, nosso jeito de agir. Então tem aquelas mudanças que vem a até em função da quantidade de anos que a gente vive, de sete em sete anos, passamos por mudanças muito significativas em nossa vida. Mas eu quero focar a atenção naquelas mudanças do dia a dia, daquelas que a gente precisa é, ter consciência de que nós Desejamos fazer agora. Algumas são fáceis. se eu quero fazer alguma coisa, vou lá e faço. E outras não são tão fáceis assim. Algumas, aliás, são muito difíceis. E outras são praticamente impossíveis de mudar. Muito embora a gente queira mudar, mas são praticamente impossíveis. E para auxiliar nessa uh, reflexão, eu quero falar sobre um, um filósofo que existiu já na nossa era, na época lá do Cristo, de mil, dois mil anos atrás, que o nome dele era Epicteto, se escreve Epicteto, né? viveu em Roma, e ele é, era um escravo lá em Roma dessa época, mas era uma pessoa que na verdade estudava, era curso, deixou um legado muito importante até para os dias de hoje, porque os seus pensamentos eles nos auxiliaram no processo da civilização, que foram incorporados ao longo do tempo. Tem das suas obras uma que se destaca Chamada Como Viver com uma Vida Plena e Feliz Olha só, um cara que, que morou lá atrás Há dois mil anos, deixando também o legado né? E não estou falando aqui de Jesus Cristo não Não estou falando do cristianismo Estou falando de um, de um filósofo Que morou, na, que viveu né, naquela época morando em Roma Ele deixou, por exemplo, algumas frases muito sábias Veja só, naquela época ele já pensava assim Uma delas O homem sábio é aquele que não se entristece com as coisas que não tem Mas se rejubila com as coisas que tem Olha só que profundidade de pensamento né? Outra hum, O desejo e a felicidade não podem viver juntos é, Isso dá para pensar, muita coisa né? O desejo e a felicidade não podem viver juntos Outro pensamento dele Nada de grande se cria de repente Então assim, olha só Poxa, então, quanta sabedoria, quanto conhecimento tem ao longo do tempo. Mas tem uma das suas frases, mais assim profundas, chamadas frases estoicas, que merece atenção. Ele disse o seguinte, Das coisas existentes, algumas são encargos nossos, por exemplo, o juízo, o impulso, o desejo e a repulsa. Não são nossos encargos as coisas relacionadas ao corpo, as posses, a reputação, os cargos públicos. E naquela época ele dizia assim, há coisas que estão sob o nosso poder e há outras que não estão sob o nosso poder. E é sobre exatamente esse assunto que eu escolhi para falar no nosso programa de comunicação executiva. Antes de continuar, eu quero dizer que quando eu falo de coisas que estão não sob o nosso poder, significa as que eu posso ou não controlar. Se eu posso controlar, eu posso. Claro, estão no meu, no meu poder. Se eu não posso controlar, não estão sob o meu poder. É simples assim. Bom, você pode, por exemplo, agora você poderia dizer o que é que você pode controlar? O que, que está no seu controle? É, bom, eu posso controlar o tempo? Não, a temperatura você não pode controlar. Você pode controlar, por exemplo, aonde você vai agora? Ah, tá, isso você pode controlar. Então, é, essa reflexão ela nos faz perceber os nossos limites e a nossa capacidade de fazer escolhas também. Por exemplo, é, o que eu quero, né, o que eu, eu não posso, por exemplo, controlar o resultado do meu esforço. Eu posso ter um esforço muito grande, mas o resultado daquilo que eu fiz eu não posso controlar. Porque o que eu faço não garante o resultado que eu espero, porque isso vai interferir na vida de outras pessoas. Não é garantia que aquilo que eu fiz irá proporcionar a meta que eu desejo. Mesmo que há coisas que não dependem de mim. Né? Eu não posso controlar, por exemplo, a ação das outras pessoas. Cada um decide e faz a escolha que eh, deseja fazer. Eu posso, talvez como líder, controlar o um trabalho de alguma outra pessoa, estabelecendo metas e o trabalho que eu desejo. E pelo próprio processo de liderança, então, tem lá um certo controle. né? Mesmo que cada pessoa pense e age de acordo com o seu próprio pensamento, com suas verdades, eu não posso criar expectativas nem controlar a ação das outras pessoas. Eu não posso também controlar o passado, porque o passado já foi, não volta mais, o passado já era, né? E quantas pessoas há que vivem presas ao passado, ao momento de felicidade que teve, a ser um momento muito glorioso em termos de trabalho, de uma empresa, de uma grana, de uma situação muito positiva, e a pessoa vive lamentando alguma coisa que perdeu ou vive com saudades daquilo que tinha e não tem mais. Pessoas que já se foram, né? E a pessoa vive às vezes presa aquela pessoa que já foi embora, já mudou, viveu a vida dela e morreu, foi embora. Mas quantas pessoas ficam presas, né? vinculadas, ligadas em e coisas que não, não tem mais como retornar, não tem como mais resgatar. E o curioso é que isso acontece de uma forma bastante interessante, né? Ah, eu era feliz e não sabia. Tem até uma música antiga, né? É, eu não me lembro o nome da música também, não sou tão antigo assim. Mas que falava assim, ah, eu era feliz e não sabia, né? Acho que é assim, parece que saudades da professorinha. Eu sei que meu pai ouvia muito e eu, curiosamente, tinha essa lembrança, né? Ah, eu tinha tanta saudade, eu era feliz e não sabia. Então, eu não tenho mais como uh, viver essa experiência. Eu não posso controlar também como os outros cuidam do jeito que elas se cuidam. É claro que eu posso interferir, orientar, sugerir, fazer alguma coisa, mas eu não posso controlar da maneira como as pessoas se cuidam, das pessoas da maneira como as pessoas cuidam da sua própria vida. Eu não posso controlar também o que as outras pessoas pensam de mim. Da mesma maneira que nós temos a nossa op opinião, impressão sobre as outras pessoas, cada pessoa também tem uma percepção, impressão sobre a gente. E eu não posso controlar isso, por mais que eu queira. É claro que eu gostaria de que todas as pessoas gostassem de mim, mas isso é praticamente impossível. Se eu tiver, por exemplo, 50% das pessoas que eu conheço, que vão com a minha cara, que gostam de mim, pô, já tenho que levantar a mão para cima si me agradecer, não é verdade? Eu também não posso controlar o meu futuro. Aliás, o futuro, né? de maneira ou de outra, eu não, não posso controlar o que vem pela frente que o futuro, como dizem, né, não entendo bastante como o futuro, o futuro a Deus pertence. E o que eu vejo é que tem pessoas que adiam a sua felicidade, ah, quando eu acontecer isso, quando eu fizer aquilo, por exemplo, quando eu me casar, ou quando eu me separar, ou quando eu me formar, e nossa, não há como saber, né? Nem como controlar aquilo que não aconteceu ainda, está longe, está distante, é futuro, e o futuro é incerto, a gente nem sabe se vai estar vivo amanhã, não é verdade? E o curioso é que há pessoas que ficam assim, ah, quando chegaram assim, quando fizeram aquilo, aquilo outro, e ficam se colocando né, como se tivessem um controle sobre o que vai acontecer amanhã ou depois. E o curioso é que é, também há outros aspectos em relação a isso. Né? Eu não posso controlar a opinião das outras pessoas, o que as pessoas pensam a respeito, a impressão delas, cada um de nós filtra a vida de acordo com os seus conceitos pessoais. Nós somos assim, consequências de, um, de uma civilização greco-romana, civil, cristã, latino-americana Com interferência toda na nossa influência a partir da, da origem que nós tivemos A partir de, de nossas tradições, da cultura, da família que me acolheu quando eu nasci né? Então eu tenho uma, uma série de interferências que fazem parte da história, do mundo, do meio no qual eu vivi eu não posso controlar aquilo que as pessoas pensam a meu respeito. Claro, podem pensar bem, podem pensar mal, podem pensar que eu sou desse jeito, daquele jeito. Eu não posso controlar isso. Eu não tenho como controlar aquilo que não depende de mim. Eu não posso controlar aquilo que está ao meu redor. A minha reputação, por exemplo. Eu posso fazer um esforço grande para ser uma pessoa do bem, ser uma pessoa prestadia, generosa, ter a minha vida pautada em princípios e valores, Hoje, por exemplo, estava aí, no, no, veio uma, uma cobrança de uma loja que eu nem sabia, de um cartão de crédito, de um cartão da própria loja, porque, nossa, como é que eu estou devendo isso? Eu fui lá imediatamente resolver resolvi a questão. Falei, escuta, que história é essa? Não, não, mas mandamos a fatura pelo correio, pelo, pelo correio não, pela internet, por e-mail. Mas eu nem vi, né? Puxa vida, vocês viram avisar de alguma forma, tal, tal, e fui lá e paguei, porque para mim isso é muito importante, não devo nada para ninguém. O que é meu é meu, o que não é meu não é meu. Mas, então, como eu acho desse jeito, fui lá e resolvi esse problema. Agora, agora estou mais leve, mais livre, mais tranquilo, porque resolvi um problema dessa natureza. Então, minha reputação ela tem a ver com aquilo que falam a meu respeito, com a imagem que as pessoas né, têm de mim, não com aquela que eu imagino que eu passo. Eu procuro me um vestir de uma forma adequada, procuro ser uma pessoa educada, ser uma pessoa que respeita as outras pessoas. Mas será que as outras pessoas percebem desse mesmo jeito? Por mais esforço que eu posso fazer, as pessoas vão ter a impressão delas, a partir dos filtros que elas têm, da percepção, da limitação, até do conhecimento, da cultura, delas. Então, cada um tem a sua própria maneira de interpretar, de observar e interpretar. Eu não tenho como controlar isso. Eu posso continuar a fazer meu esforço para ser uma pessoa digna, para ser uma pessoa merecedora de confiança, mas mesmo assim eu posso ser criticado muito embora a minha sempre vontade é causar uma boa impressão nas outras pessoas agora eu quero falar um pouquinho sobre aquelas coisas que eu posso controlar até agora falamos daquilo que eu não posso controlar mas agora vamos virar assim o outro lado da história e assim o que é que eu posso controlar eu posso controlar por exemplo a maneira como é que eu cuido de mim mesmo, como eu me trato tem a ver com o meu corpo com a minha aparência com a minha saúde com o check-up que eu posso fazer anualmente ou periodicamente tem a ver com eu cuidar de um probleminha que eu tenho, agora estou um pouquinho saindo do um resfriado, uma voz assim um pouco embargada ainda em função de um resíduo de um resfriado, eu posso cuidar então cuidei, tomei remédio, medicamento estava com uma questão de dor de garganta alguma coisinha, tomei um xarope eu posso fazer uma ginástica, um exercício físico ter um corpo saudável me alimentar de forma adequada dormir o suficiente, porque eu sei que isso é importante para ter um corpo legal para ter um corpo bom Zerar pela minha própria casa, né? que na verdade é onde eu habito, que é na verdade o meu próprio corpo. E isso eu posso controlar. Aliás, muitas das coisas eu posso controlar, porque por exemplo, saúde, questões de doença que estão fora do meu controle. Mas eu posso fazer um esforço dentro de certos limites para cuidar de forma adequada do meu corpo e da minha saúde. Eu posso, apesar de, de ser muito difícil, eu posso também controlar os meus pensamentos. Posso, claro. É, talvez mais do que controlar os meus pensamentos, saber... É, as reações relacionadas aos meus pensamentos Aquela, Todos nós temos aquela voz interna Parece que é aquela voz da consciência Que fica o tempo todo falando, não é verdade? Ela não se cala aquela voz Ah, se eu fizesse isso, fizesse daquele jeito Nossa, que pessoa assim, que pessoa assada. Poxa, gostei disso, não gostei Ou seja, nós temos um filtro Que é aquela voz interna Que fica o tempo todo falando, não é verdade? Até que ponto? E fica dando palpites né, na nossa cabeça Eu posso me acalmar uma ponderação, um equilíbrio bom senso e não me deixar levar por essa onda de pensamentos que vem de uma forma, num turbilhão de pensamentos outra coisa que eu posso controlar são as minhas ações, aquilo que depende de mim, da minha iniciativa de como é que eu uso o meu tempo nas minhas decisões e fazer as minhas escolhas eu posso também saber é, controlar como é que eu lido com os meus desafios, com os problemas que aparecem na minha frente eu posso escolher ficar frustrado diante de uma situação ou resolver ter a coragem, ter a firmeza, a força, resgatar potencialidades que eu sei que eu tenho, de força de vontade, determinação, buscar recursos e procurar habilidades para lidar com aquelas dificuldades, aqueles problemas que todos nós temos na vida. Eu posso fazer isso. Eu posso controlar também como é que eu uso, como é que eu escolho, escolho usar o meu tempo, que é livre. Eu posso escolher, por exemplo, me divertir, ler, ver TV, ficar com os meus filhos, namorar... Claro, já não depende tanto de mim, depende de outra pessoa para eu poder namorar... Mas da minha parte, por exemplo, eu garanto 100%, aí tenho 50% de chance de dar certo... Porque depende aí, no caso, de outra pessoa também... Posso escolher passear, viajar, curtir a natureza, praticar um esporte... Posso escolher andar de bicicleta, ou ficar sem fazer nada... Eu posso fazer isso, é o meu tempo livre, são coisas minhas... Eu posso controlar as minhas emoções, não é fácil controlar essas emoções, mas eu posso lidar com os excessos, manter a calma, agir com ponderação, com maturidade. Eu posso uh, controlar as minhas escolhas, as minhas decisões, que dependem do meu livre-arbítrio, daquilo que é importante para mim naquela hora, naquele momento, naquele contexto. Vamos então, assim observar alguns aspectos da, da própria vida, na vida profissional, eu posso escolher a minha profissão, a minha carreira, o trabalho que eu vou fazer. Eu posso escolher aquilo que eu vou estudar, aquilo que eu vou aprender, participar ou não de um congresso, de um seminário, fazer um curso. Eu posso escolher, por exemplo, a minha carreira, aquilo que para mim é prazeroso fazer, que eu gosto e pretendo fazer. Na vida pessoal, já falamos um pouquinho, mas eu posso cuidar da saúde, ter os meus cuidados, ter os exercícios, a ginástica, o esporte, cuidar do corpo. Eu posso controlar, por exemplo, a vida espiritual que eu pretendo ter, quer seja não participando de uma reunião, de uma religião, hum, minha relação com esse ser superior, que eu posso chamar de Deus, grande arquiteto do universo, pai celestial, Oxalá, não importa. Posso escolher ser agnóstico, ateu. Posso escolher ter ou não uma fé vinculada a uma seita religiosa. Eu posso escolher ter uma vida social ativa, participação em grupos, Rotary lines, maçonaria, turminha da esquina ou com os meus amigos, sair, fazer passeios, churrasco no final de semana, enfim, sair com a turma da, da pedalada para andar de bicicleta, ou sair com um grupo de motociclistas lá com enfim, um grupo de, de, de moto um motoclube. Posso escolher as pessoas com as quais eu quero me relacionar, com meus amigos, meus parentes. Posso escolher as pessoas com as quais eu prefiro e gosto de conviver. Posso escolher a maneira da qualidade que vou ter com a minha esposa, em caso, a esposa com os seus maridos, com o namorado, com os filhos, que relação que eu quero ter com os meus filhos, de respeito, de consideração, com os meus pais, cuidar deles, da melhor maneira que eu puder. Ou seja, eu posso fazer escolhas nesse sentido, está sob meu controle fazer isso. Da vida financeira, ah, mas a vida financeira não depende. Claro que depende. Você pode aprender a ter uma educação financeira, cuidar das suas posses, porque se você não valoriza aquilo que você tem, como é que você vai valorizar aquilo que você não tem? Seus bens, seu patrimônio, né? sua casa, sua casa na praia, seus sonhos, realizá-los. Depende do seu esforço, depende da sua enfim, força de vontade realizar os sonhos que você deseja. Também você pode ter um controle mais geral em relação a hobbies, aquilo que você escolhe para fazer como passatempo. Acho que eu queria mesmo deixar com você essas questões, né? Essa reflexão toda para fazer as seguintes perguntas. E você? Como é que você lida com aquilo que está ou não sob o seu poder? Você tem consciência que você é uma pessoa poderosa, que você pode muito? E até que ponto que você tem a capacidade, o poder de fazer aquilo que você deseja, aquilo que você escolhe? E também saber aquilo que não está no seu controle, aquilo que você não pode mudar. Eu, particularmente, espero que essa reflexão... Fiz com muito carinho para... Assim, poxa vida, como a vida da gente ela pode ser legal e pode ser não, muito ruim? Eu posso escolher viver de uma forma feliz, de uma maneira legal. Mas também posso, talvez, não me cuidar tanto. E como consequência, eu não vou ter uma vida tão feliz, tão legal como eu poderia ter. Há coisas que estão sob o nosso poder e há coisas que não estão sob o nosso poder. E o que importa nisso tudo é ter a sabedoria... Para escolher aquilo que eu posso mudar e aquilo que eu não posso mudar. Ficamos por aqui agora nesse programa Comunicação Executiva. Espero que você tenha gostado dessa reflexão. Fica um abraço e até o nosso próximo programa.
1: Encerrando por hoje o programa Comunicação Executiva. Com Reinaldo Passadori, tudo sobre comunicação e gestão para você. Rádio Cal, com Se ligue. Comunicação executiva com Reinaldo Passadori. Sempre às segundas-feiras, às 8 da manhã, com reprise na terça às 12 horas. E na quarta, às 16 horas, aqui na Rádio Claudio Coaching. Acesse o nosso site, radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo na Google Store.